0: Ciao, sono Simone Brancozzi, sono il revisore contabile, sono l'ideatore del cruscotto di controllo e sono il, l'organizzatore del netto consulente aziendale d'Italia, che è attualmente il più numeroso, più di 600 iscritti ed autorevole netto di consulente aziendale. Il 15 luglio finalmente parte la riforma della crisi e direi che parte col botto, perché? Perché il il 17 di marzo il Consiglio dei Ministri, in seguito alla direttiva Insolvency, non ve la faccio breve, ha fatto un importante cambiamento, ha modificato in maniera profonda il DLGS 14 2019, che è la riforma della crisi I390 articoli. Due modifiche. La prima, il titolo secondo, dall'articolo 12 all'articolo 25, cancellato. Quindi fuori dalle scatole gli indici ocri, fuori dalle scatole quello proprio scientifico, che non è mai entrato in vigore, quindi gli indici occhi non ci saranno più, con buona pace di tutti quelli che volevano controllare l'azienda, l'early warning, con il capitale netto negativo, con il DSCR, queste cose, non ci saranno più. Non ci sarà più Locri, quindi tutto il meccanismo, eccetera, eccetera, ma dall'articolo 12 all'articolo 25 viene fatto copy and call DL 118, che quindi... Eh, che ha introdotto la composizione negoziata quindi tutto l'aspetto della gestione della crisi per le aziende che non sono decotte viene appunto gestito, sarà gestito in ambito pre-fallimentare dalla composizione negoziata quindi tolto il titolo secondo, tolto l'ocri tolti gli indici ocri del Consiglio Nazionale e introdotta la DL 118 quindi la composizione negoziata modifica straordinaria è stato introdotto il terzo comma lettera A B C e D, ok? All'articolo 3. Che cos'è l'articolo 3? L'articolo 3 era rubricato come doveri del creditore nella vecchia riforma della crisi. E ora è rubricato adeguati assetto gens di amministratori e contabili. Sapete che il 2086 impone agli amministratori anche c'è stata una sentenza recentissima del tribunale di Cagliari dove Il Tribunale ha detto che la mancanza delle guardie assetti è molto più grave nelle aziende sane rispetto alle aziende decotte. Il caso era di un'azienda, una cooperativa, che andava bene, ma non riscuoteva. Il sindaco giustamente ha fatto la segnalazione ex 2409, il giudice ha nominato a coeruvare il CDA un commissario straordinario, pensate che aiutasse il CDA ad adottare l'azienda delle guardie assetti, e l'azienda era sana, non era decotta. Il 2086 esiste ed è un obbligo ed è collegato al 2476, sesto comma, cioè che se non ci sono gli adeguati assetti e l'azienda sana poi fa debiti, i debiti li pagano gli amministratori. Un po' come quando uno va a sbattere con una macchina non revisionata. Caro imprenditore, non si può più andare in giro con una macchina senza revisione, non si può andare più in giro con un'azienda che non abbia la certificazione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Bene. Che cos'è un assetto adeguato, organizzativo, amministrativo e contabile. Il comma 1 dell'articolo 3 dice che gli imprenditori individuali devono avere adeguati assetti, quindi la norma è per tutti, il comma 2 dice che lo devono avere gli imprenditori collettivi quindi anche SAS, SNC, SRL, SAPA e SAS e, e, SPA e, ed SRL cooperative, consorzio, eccetera. Terzo comma, che è quello che sta che cosa si intende per adeguato assetto? Bene, vi lascio la lettera A e B perché sono ovvie, sono novità. la lettera C dice che per essere adeguati occorre poter disporre in azienda sempre di tutte le informazioni che si dovrebbero dare all'esperto negoziatore per rispondere alle checklist di cui al decreto ministeriale di grazia e giustizia del 28 settembre del 2019, cioè... L'esperto negoziatore, quando entra in azienda, deve fare due cose. Fa la checklist sulla difficoltà, della, eh, della, mettendo i numeri, mettendo i numeri dello scaduto, del riscadenziato, del futuro, eccetera, eccetera, viene a fare un numerino, per esempio, 3, dice azienda a rischio, che ci vogliono 3 anni per il risanamento. Quella è la prima cosa che deve fare. Questa cosa si fa con il software del registro imprese oppure con il nostro Buscotto, dove nella suite c'è anche replicato il software. Seconda cosa, deve accertarsi prima di mettere mano alla ristrutturazione, che l'azienda abbia adeguati assetti, perché il principio è non posso risanare un'auto, cioè metterci della benzina quando poi rischia di perderla, quindi prima devo rimettere a posto gli adeguati assetti, che magari è proprio l'origine della crisi. L'azienda è andata in crisi perché non aveva gli adeguati assetti che hanno consentito di, perché poi il 2086 dice che gli adeguati assetti devono intercettare gli indizi di crisi e mantenere la continuità aziendale. Quindi non ce l'aveva, l'azienda è andata in crisi, ora ha chiamato l'esperto negoziatore, lui che fa? Se facessi il piano senza riparare l'ammortizzatore, il freno e il cambio, la macchina si romperebbe di nuovo, quindi è inutile che metto benzina. Quindi deve rivedere gli adeguati assetti. Come fa? C'è una checklist che il Ministero di Grazia e Giustizia ha emanato il 28 di settembre 2021. 61 domande, 61 domande tutte, 80%, di contenuto qualitativo. Ve ne dico tre. 1.3. L'azienda possiede un sistema di monitoraggio continuo? Cari colleghi... Se fate due incontri, tre incontri all'anno e fate vedere scimmio tanto qualche indice di bilancio: non basta, non basta più. Monitoraggio continuo 1.4. L'azienda dispone di KPI che permettano un'analisi immediata e continua. Nel nostro ordinamento è entrata la parola KPI. Okay? Quindi soddisfazione della clientela, numero di non conformità. Eh, numero di nuovi clienti numero di contatti eh, clima aziendale numero di ore di formazione ok? cioè non più numeri di bilancio ma per essere adeguati occorre avere informazioni extra di bilancio ok? quindi una rivoluzione epocale attenzione molti confondono anche il nostro consiglio nazionale eh, ha scritto che i KPI sono gli indici di bilancio questa è una stupidaggine scientifica gli indici di bilancio non possono essere KPI i KPI sono Key performance indicator, cioè sono gli indicatori di performance, gli indici di bilancio, no, sono gli indicatori economico-finanziari. Quindi la norma è ben precisa. 3.9 L'azienda ha un piano urca Deve avere un piano, ma non il business plan, un piano dice dove ci sono gli intenti strategici. Quindi ci deve essere una mappa strategica coerente con il contesto. Quindi per fare la mappa strategica, cari amici, bisogna fare l'analisi di scenario. E fatta l'analisi di scenario, bisogna fare l'analisi SWOT. Fatta l'analisi SWOT, bisogna mettere dentro la mappa strategica. Ecco, già vi ho detto che l'avessi scritta io questa norma, non l'avrei scritta così, prova la scorecard. Ora, se prima era vero in un certo senso, mai come adesso è obbligatoria La balance scorecard in azienda ok in italia c'è una balance scorecard che è il cuscotto di controllo ma il principio che bisogna avere per essere adeguati non è avere il cuscotto di controllo ideato da simone brancozzi ma avere la balance scorecard ripeto questa norma eh, io ne ho parlato anche con il mio amico alberto Bubbio, che è il padre della balance scorecard in italia e gli mi ha detto finalmente qualcuno ascolta chissà non me l'ha voluto dire ma chissà se magari qualcuno ha visto qualche nostro video, ha visto qualche nostra, eh, qualche nostra soprattutto sua, eh, pubblicazione su queste cose. Ricordo a tutti che noi a Castellanza, io e Alberto Bubbio, teniamo alla Business School Carlo Cattaneo un, il primo e unico corso per, certificat- per certificatori di Balance Core card, cioè per Balance core card Developers, cioè noi certifichiamo che c'è il professionista, che è il soggetto è capace di eh, implementare una balance scorecard se volete informazioni andate sul sito www.bsc come eh, balance scorecard bsc Italy.it, e trovate informazioni, il prossimo corso è fine settembre, inizi di ottobre una certificazione universitaria comunque, cari amici cari talebani dell'analisi di bilancio ecco l'analisi di bilancio da sola non può, quindi tutti quei software che oggi dicono di fare il CFO, dicono di fare quell'altra cosa e che hanno bisogno della contabilità aggiornata, perché per fare gli indici di bilancio, cari amici, dovete metterci le rimanenze, i rati, i riscontri, gli ammortamenti, le svalutazioni, cioè dovete fare ogni mese se volete fare il controllo di bilancio con le rettifiche fatte e avete un dato morto, perché si riferisce al passato, invece... Questo dato, confortato anche dal Consiglio del, dell'Ordine di Milano, che ha detto che i business plan si fanno in maniera looking forward, cioè si fanno mettendo, facendo l'analisi bilancio, l'analisi WOT, gli intenti strategici, rimettendo i KPI per la banana scottata e poi gli intenti strategici si trasformano in costi ricavi. E in investimenti e fonti e si fa il business plan ma soprattutto l'ha detto l'EBA l'European Banking Authority che dal 20 luglio dice alle banche il merito creditizio non si calcola più sul passato ma me lo dovete calcolare quindi con backward looking ok guardando dietro ma mi devi calcolare il merito creditizio e valutare il merito, su, con, se nell'azienda ci sono due cose looking forward strumenti vanno l'unico strumento al mondo che fa la la programmazione Looking Forward e soprattutto che abbia il monitoring, cioè l'attività, oltre ad avere anche eh, la sostenibilità ESG, Environment, Social e Governance. Quindi grandi notizie per noi professionisti perché certamente a questo punto la certificazione di adeguati assetti diventa un'attività fondamentale. Quando i tribunali continueranno ancora a scrivere di più su questa cosa, ecco qua che noi possiamo fare i consulenti per dotare l'azienda della D47, per misurare la continuità aziendale, per fare consulenza vera, non fare semplicemente il controllo del mastrino come revisore. Fra l'altro, cari amici revisori sindaci, l'articolo 15 che sarà introdotto nel titolo secondo dice che l'allerta esterno e deputato ai sindaci e revisori all'organo di controllo ok quindi l'organo di controllo dovrà misurare se c'è o meno una necessità di nominare l'esperto negoziatore quindi anche lì e siccome gli indici del, del consiglio nazionale puff non ci sono più e quindi non potendo più, con, non potendo più contare su questi indicatori ocri che erano la panacea di tutti i mali perché io domandavo al revisore e al sindaco ma tu come Controlli la continuità aziendale come la misuri? Come vedi se stai rispettando il 2086? Ah, ma io applico gli indici occhi. Ora non ci sono più, e quindi bisognerà mettere nella propria cassetta degli attrezzi degli strumenti di controllo qualitativo. Così come dice il comma 3 dell'articolo 3, la lettera C. Bisogna che utilizziate la banance corecard. Per maggiori informazioni, ve l'ho detto, visitate il sito www.bscitaly.it ma sappiate sindaci revisori che dal 15 luglio la pacchia è finita okay? non, si faranno, non, non, non dovrete più fare i notai ma bisognerà fare invece i misuratori della continuità aziendale io nelle mie aziende dove sono eh, dove sono revisore già la faccio e anzi i compensi che noi chiediamo sono alti per la revisione eh, sono anche giustificati dal fatto che all'azienda noi restituiamo questo ulteriore servizio, che è un servizio straordinario, nello spirito della norma, perché il revisore deve essere un tutor che aiuta l'azienda ad andare meglio. Okay? Un caro saluto e buon lavoro da Simone Brancozzi.